0: <音楽>こんにちは Backspace.fm 第525回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえっ、ー、と今日はですね朝から結構大変なことが起きてまして、えー、今をときめくオープン AI の CEO、えー、サム・アルトマンがなんと追放されてしまったというニュースが朝っぱらから飛び込んできてえら、え、い、ええ、騒ぎになってて、えー、一応僕もねなんかそれに絡もうと思ってちょっと調べてみたんですけど、えー、サム・アルトマンの、えー、ツイッターのプロフィールのところ俺がちょっと前までオープン AI って書いてあったんだけどなんか今ね、えー、とユダヤの、まあ、陰謀論的な話に結びつかないかなとも思うんですけれども。ユダダヤのののビデの星っていいうのがあるじゃないですかあの六望系みたいなああいうあのアイコンがあるだけになっててあれ前は違ったよなとか思ってちょっと調べてえっ、ー、と前のえー、のプロフィールがどうだったかっていうのを見てたらえっ、ー、とね10月のある時点までオープン AI って書いてあったんだけどもその後なんかわけのわからないプロフィールに一回なって、うんうんうん、でその後えー、そのダビデの星に変わったんですよね。っていうことをあのー、X 元ツイッターにアップしたらは、まあ、まあこれもなんかのそのちょっと前からそういう陰謀があったんじゃないかみたいな説に引用されたりして面白いことにな
1: ってます。陰謀論なんだ。そう。えー、朝のトップニュースはあれじゃないの？ハニオイズル三
0: ヶ月でスピード離婚じゃないの？うん、<笑><笑>日本は。まあそれもあるけどね。それも大変なことだと思うんですけれども。<笑>はいそ,ね、そんな感じで、えー、と陰謀論に巻き込まれてます,ます,です、はいああ、じゃあ、僕
1: も今日はちょっとあのメインの、ね、ゲストがいらっしゃってるので、ちょっと話短めに、えー、と僕あの、ついにね、の AMD のマシンを、ね、ゲ,ームピーゲーミング PC、AMD からちょっと、えー、今週からインテルのマシンになりまして。え、あの、ちょっとね、マシンがいろいろ、場所もね、ケースも変わらないんですけど、ハードウェアの設定がちょっと行き届かなくて、マイクの設定が間に合わないで、ちょっといつもとマイクの音質違うと思いますが、はい、これから徐々に慣れていきたいと思います。はい、以上です。
0: はい、そして本日はゲストの方がですね、もう一人いらっしゃいます。西川和久さんです。え、まあ、AI 関係で最近は有名で、僕もえー、まあいろいろご一緒させていただいてくることが多いんですけれども、えー、その西川さんに、えー、おいでいただいて、えー、今日はダブル西川ということでお届けしたいと思います。ちょっと軽く自己紹介をお願いします。はい、えー、っと、はじめまして、西川和
2: 久です。えー、っと、最近 AI やってますけど、そもそも昔から考えると PC なんですよね。PC やってて、デジカメやって、PC に戻ってきて、うん、いい年だから、ぼちぼちどうなのかなと思ってた矢先に AI ハマっちゃったと。いう感じでゲーマーでもないのに、4 0 9九マ買って遊んでます
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ええー、そして、ね、えっと、今日
2: はあれです、ね。鳥金さん
1: はお休みなんですよね。はい、えー、そうですえー、短い、えー、滞在で、え一、ー、週間前にやってきて、日本に帰国して。で、今日、今飛行機に乗ってるような状況
0: 。多分、そんな感じだと思いますね。はい。あの、ちょうど、えー、土日を、その移動日に使うという、まあ、社畜的な、うん、あの。主張の入れ方をして、まあ、本人が希望してやってるのかどうか分かんないですけども、まあ、そういうことになってて、ちょっと 2, 回2週連続で、えーまあ、このレギュラー会参加できない、えー、ですけれども。ドリキンさんね、えー、セン
1: タードリキンが、はい、不在なんですけど、はい、今日はうはその代わりに、ね、すごいゲストがやってきてくれたので、はい、ちょっと面白いろかことになりそうです,ねですよね、えー。よろしくお願いします。はい
0: えー、ではで、え
1: ーうんで、あれですよね。あのちょっといいですかじゃあ僕から、うん。あの、西川和久さんって、あのー、こう西川和久さんはこう年代年代によって、こう、なんかいろんな新しいことに挑戦される方が多、ね、いますよ、ね。そうそうそう。だから、も好きなんでしそう知り始めた時に、この人はこの人のあ、この分野のすごい人なんだ、みたいな感じで認識があるんだけれども、おそらく今、あの、最近知った方は、なんか AI で、なんかいろんな、なんか、あの、女性のすごい映像を作り出してる人ってなってると思うけど、90年代のデジカメが、あの、市民権を得始めた時には、デジカメの偉い人っていう感じだし、まあ、もうちょっと古いと、まだあの、Windows95 とかが出る前の、えー、まあ、日本のパソコンだと、X68000 とか PC98 とか PC88 とか、日本のパソコンがこういっぱい出てきてるときに、えー、さっきね、コメントでもちょっと、あの、あ、あの西川さんみたいな知ってらっしゃる方がいますけど、うん、あのー、こうね、海外の PC の方に、えー、ものすごい活躍された方で、僕はちょっと直接同じね、こう西川製で、なんですけれども (笑)、あの、直接、あの、時間をね、こう、割いて、なんか、お互い話し合ったことがないんですけど、ないんですよね。だから、僕も、名前は知ってるんですよ。だから、なんか、僕が X6800 日本のパソコンでごちゃごちゃやってる時に、なんか、向こうの方で、なんか、DOSVPC とかを、なんか、すごく、なんか、あの、活躍して、ね、あの、買って、あの活用して活躍されている方っていう噂は聞いてるんだけど、ちょっと分野が違いすぎて。同じ時代を生きていながら、全然知らないので、うん、今日はちょっと本当楽しみにして。ありがとうございます。ええー、来ております。はい
0: 。はい、はい、昔
1: お話がンン、はいは
2: い。どうしましょうかね。そしたら、とりあえず、僕がもともとどうしてたから。その前、その前ですね、うんはいはい。はい、ちょっと番組の
0: 。あのああか,か、いつも、ね。ルーチンのやつがあるんで、それだけ読み上げさせてください、はいえー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM でツイートするか、ツイートというか、ポストですね、えー。YouTube にてコメントしてください。この番組は、フェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこ、これまで400社、600本以上のアプリを開発しており、アップストア一位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、アンドロイドアプリなど、モバイルアプリの開発の依頼は、フェンリルまでお願いします。また、BSM、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをよ,より楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼ってありますということで改めまして本日のゲストを迎えしたいと思います Guest of the Week ということで西川和久さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: さてでは、私がなぜパソコンを始めたの、そのちょい前ぐらいから話しましょうかね。はいはいうんうん、お願いします。えっ、ー、とねも、第一章ですねで、うん第章。PC と和久。いや、PC に。p の前。前ですね。すああ、いいですね。うん、えっ、ー、とね、もともと中学まで戻るんですよ。もともと中学の時に、いいね、えっ、ー、と、プラモデルを作るのが大好きで、うんうん、で、まあ、プログラム買ってきて作ってました。でも、既製品じゃちょっとつまんなくなって、プラ版買って,て作り出しましたっていうのがもともとあって<笑>、うん、で、その後に、実は新曲アンプとか作り出したんですよ。うん、で、新曲アンプ作る、それですか、中3ですね。中3の頃に新曲アンプ作って、スピーカーも箱から作ってみたいなことをやって。ーオーディオ系ですね。そうですね。で、もともとそれを、その中学の、えー、トギーズの先生と仲良くて、実は先生結構酔っ払って二日酔いとかで学校来る人だったんで、うん、僕が代わりに授業をやってたことがよくあったんですよ。<笑>えー、<笑>中学で中学で中学で,、えー、で。で、ちょうど僕ともう一人そのシンクカンプとかスピーカー作る人がいて、これでそのこの二人に関しては<笑>授業中何作ってもいい状態だったんですよね。う
1: ん、あまあそんなとこから、授業ですね。えーえー、そ
2: うそう、うん。で、そんなとこから始まって、で、ちょうどシンクカンプ作って、次ふと見たらですね、えー、っと、テレビに、あの、なんていうの、こうやって、その、えー、っと、両方でバースれライドさせて、ピンポンするようなそのゲームあるじゃないですか。はい、ああ。あれがち、ねうんちえー、ちょうどですから、ちょうどですから、ワンチップ化されて、で、その家庭のテレビにつながるキットが出たんですよ。で、それを買って、あ、これ面白いな、と思ってるうちに、もう、その、えー、その後が高校、あの、高校とかになってきますけども、あの、NAC が、えー、っと、TK80 っていう、そのワンボードのパソコン出し、うん、パソコンというか、あれかな、マイコンですよね。マイコン出したんですよね。うんうんで、それが当時9万とか10万だったんですよ。うん、で、さすがに高校生のお小遣いでは買える状況ではなかったので、うん、で、仕方なく、えーと、当時お年玉をかき集めれば3万ぐらいあったんですけども、うん、それを持って、えっ、ー、とお、当時住んでたのが大阪だったので、えっ、ー、と、日本橋に行って、えっ、ー、と、パーツを買い集め。<笑>うん、で、それでも、えっ、ー、と、基板を全部フルスクラッチで作って、で、コンピューター作ったのが初め。で、これが高3です。だ電子工作系だったんです
1: ね。パソコン、既製品のパソコンを叩く前から。前ですね。はい、だから、電子工
2: 作系から始まってるんですね。そう,そうなんですよ。そうなんですよ。な,、ね、なので、当然、当時はハードもわかんなきゃいけないし、ソフト、マシンもわかんなきゃいけない状態だったので、うんうんうん、まあ、そういうことでずっとやってて、で、まあ、たまたま入った大学も、一応近畿大学の経営工学科なんで、コンピューター系だったんですけども、うんえ、実は大学は1年1年2年2年でも辞めちゃってるんですね。ですから中退、えあの行ったのはですから、4年は行った。行った,行っ,たって言うと在籍だけですね。<笑>行ってないですから、ね、実際は。うん、で、あの、これなぜかというと、当時の大学ってもう、えー、僕が大学1年の頃には PC8100 とか、その辺の8ビットマイコンが山のようにあった頃で、うんまあ、15、五6万してたけども、買って持ってた人もいっぱいいたわけですよ。なのに、大学の講義見に行くと、磁気コアメモリーとか言ってるわけですね。10年以上前の話をしてて、うん、でかつ、えーと、コンピューター使うのも大型コンピュータで、えーで、キーボードとか使わずに、パンチライターで打って、パンチで打って、パンチカード流すみたいなような状況で、<笑>でそれもその、要は高学年度ですから、先輩たちがいっぱい並んでるんで、順番待ちしなきゃいけないんですよ。うんそん(笑)なのならなくてもしょうがないじゃないですか。そういうのがあって、で、まあ、えっと、ちょうど僕の先輩でコンピューター好きな人がいて、で、その人と仲良くしてたんですけども、ちょうどその先輩が夏休みに、お西川、どうしたのって言ったら、いや、いいバイト見つけたんだよって言われて、うんで、それがそのコンピューターの当時、ですからゲームを作るようなやつだったんですけどね、うんうん、コンピューター系ですから、バイトというか、ですから外注ですかね、外注さんの仕事があって、うん、いいだろうって言われて、いや僕も行きたいって言って、一応、アルバイト情報とか、の情報誌を見ると、もうとっくに応募とかは締め切ってたんですよ。うんであの普通だったら、あなんだ、もう応募期間過ぎてんじゃんで、そこで話終わっちゃうんですけども、いや、たまたまじゃあ、一発電話してみるわって言って、僕、そこの,<笑>えとその、えーと、喫茶店にあった公衆電話から、そこの会社に直接電話したんですね。うんで、たまたま会社が小さかったこともあっ,てあったんですけども、社長が出たんですよ。うで、その時に、いや、実は僕、あの、高校、高校、高校にきから、こんなことやってて、みたいな話を一応したら、うん、あじゃあ、いっぺんぜひ来てくださいって言われて、で、それで行ったのがきっかけなんですよ。うんえー、ですからね、そういう意味では、もしあの時に、いや、これ、とっくに応募期間とか過ぎてんじゃんって言って何もしなければ、うんうん、もしかしたらまだあの僕ね、この業界にいないかもしれないんですよ、うんうん。それぐらいのターニングポイントなんですけどね。うん、で実際行ってみたところ、当時 MSX が出る前に、うん、そこの会社が MSX のゲームを開発してたんですよ。えーえー、で、その開発に僕も一緒にやって、うんうん、であの、当時は僕ですから、一応ですから、えー、FZ80K2E っていうのは持ってたんですが
0: 、うん、ああ同じだ
2: 。えー、持ってたんですよ。持ってたんですけども、うん、まあ当然ですから、ベーシックもしくはマシンゴですよね。うん、で、行ってみたところ CPM80 だったんですよ。お !CPM80 じゃん使ったことないよねって言いながら。うん、で、それ使ってマシンゴで開発してっていうのが、まあ、あの、一応、パソコン関係でお金稼いで最初です。うんでそれをしばらくやってまあ当然そこのバイト専属っていうわけでもなかったのであっちこっちでそういう仕事見つけてはまあバイトといっても外注さんなんで結構な金額の当時で多分2三3 0万ぐらいあったんじゃないかなうん結構な額なんですよ。でやってて。で、あの、MSX で有名どころだと、えっと、と、パイオニアのレーザーディスクをくっつけてシューティングゲームするインターステラーっていうのあったらご存知ですか、うん、ああ、はい、はいはいはい。あのゲーム私です。ああ、うん。はい。あのゲーム私が作ったんですけどもうん、うんうん。まあ、そんな感じでやってました。ね、で、まあそういうその8ビットゲームのプログラムバイトをやってたときに、うん、まあ実は日本橋に共立電子産業っていう結構老舗の、あのーうん、コンピューター屋さんがあって、うん、でそこに6万8万八千を搭載した、えーっとうん、ユニックスマシンを売ってたの、はいはいうん、TRS モデル 16B っていうんですけどね、うんで、それがその当時の価格で150、160万したんですよ。うん、と,と,とても、とても買えるもんじゃないけども、使いたいので、<笑>うん、毎週まずそこに行って、そこの、あの、マシン触ってたんです。ずっと毎週毎週、はいはい。で、そうするとそこの、と、と、と、と、ととあのー、なんていうかな、店の人が、ねねねね,ね,ねキミキミって,ってこれ欲しいの、うん、欲しいんですけど、うん、って。<笑>でも買えるお金、金額じゃないんでって言ってたら、<笑>じゃあうちで仕事しませんかって言われて。
0: で、あのその教室
2: 電子産業で仕事も始めたんですね、うん。で、その時一番有名なのは PC-98 にハードウェアを差し込んで、うん e えっと、EP ロムライターをと書き込むソフトとハードがあっ、うんんんうんえーね、CWR980 ってやつなんですけども、もそれ、私作ってます
1: なんか、あうんうん、そあの業務用というか、産業用のやつ、ね、そうですねうよね、要は PC98 使って、そ
2: の EP ロム書き込むっていう、そういうやつですよ。うん、確かに
1: 、あれですもんね、PC98 って、まあ、いわゆる日本でいうと、一番まあ当時普及した、そうですね、まあ、業務用 99.9%、業務用パソコンみたいな感じでしたもんね。ええあ、ちょっと質問があるんですけど、はい、Z80 は何の時に、えー、覚えたんですかな何のタイミ
2: ングですか、えー、大学
1: は全然やってないはずですもんね。その、えっ、ー、とね、そう、えー、とートとかとと一
2: 番最初に言ってた、うん、高校生の時にそのお年玉を集めて作った、うん、えっ、ー、と、ワンボードパソコンが、うんうんうんうんえー、とっと、モトローラの6802だったんですよ。うんうん、で、で、その後、実は Z80 のワンボードマイクも結構安めに出たんですね。4万円程度で。うんで、それも買って、で、あの、当時高校生の時って、皆さんご存知ですかな、ね、あの、透明の下敷きがあって、中にその、A4 の貝に挟み込めるような下敷きがあったじゃないですか。ありましたね。あそこに、A 面には680系のニーモニックコード表、うん、<笑> B 面には Z8 のニーモニック表,表を中に貼っつけて、授業中ずっとやってました<笑>。え、うん、むしろハンドアセンブルじゃないしね。むろね。ハンドですよ、ハンド。あ、ハンドアセンブルだったんだ、うん、ハンドに決まってすごいな。<笑>当時、ハンドしかないですもん。ハンドですよ。そうか。ハンドアセンブルか。それはすごいな、ええ。あの、ニックコード表をまず書いて、それをハンドでその、そのえっと、その、なんていうの、機械語にしたときもあるし、<笑>あの、反対に、あの、雑誌か何かでその、なんていうの、機械語だけが載ってたやつなんかは、逆にその機械語から、あの、と命令を全部その書き出してってやってましたよ。うん。そういうことで,ですね。だって、あのそほど、えー、それを機械にやらそうにもそんな高級な機械なかったですから。あ
1: あ、そうか。そうなんですよ。いや、僕、ハンドアップ、絶は僕も使ってたし、僕もね、はい、ゲームの移植とかがやつをやってたんで、あの、アセンブラ、ゼッパチはわかるんですけど、でも、ね、あの、えー、リターン命令が C9 とかさ。ああ、なんか出ましたね。あ,あ,、うん、ありましたね。<笑> C9 と
2: か。<笑>あ,あの、<笑>要する
1: にアセンブラしてダンプするのって、当時のゲーム開発はまあ当たり前じゃないですか、アセンブラ、えー、で。それでや、まあ、部分部分はん、ちょっとコード変えてみようかなってあったけど、えー、まあ、ソフト、ソフト丸々、ハンドアセンブルはちょっとす、やりたくもないし、よくやって
2: ましたね。<笑>やりましたよ。すごいですね。やりましたよ、えー。だってそうしなきゃ、あの、方法ないですから
1: 。
2: うん、あそかあの結局、そのアセンブラ使えるっていうのは当然、もっともっと後なんですよね。あそ要はその、そそえー、あの8100あたりがまともに動き出さないとそれができなかったんで。あまあ、当時
1: メモリが少ないから、えー、要するにアセンブラを動かす、アセンブラ自体が64キロバイトのメモリの結構な部分を使っちゃうから、うん。そ
2: うなんです。それもありますし。ソースコー
1: ドもあったりすると。うん、
2: ストレージもないですよそ、
1: ね、う、そうですよね。だからで
2: すよね。あまあ、そんなこんなで。ですから、だだだだだまあ、その辺もあって。で、さっきの、あの、8ビットの MSX を作るときは CPM80 を使って、うん、まあ、そう,いう時は当然、アセンブラですよね。アセンブラでやったんですけども。やって、その EP ロム焼いて、うん、で、そのゲームのエミュレーターで実際作動させて、やるいやるね、なるほど、それ
1: はすごいな、それはだいぶ鍛えられるし、そうですね、すごい時代ですね。<笑>まあまあうん、ちょっと今あの、あまりにも昔の話,なので話てなで、ね、ちょっと説明をしますと、<笑>当時の8ビットパソコンの Z80 とかは、えー、最大メモリ空間が64キロバイトなんですよ。うん、で、64キロバイトしかない中に、あの当時はまあ OS 的なもの、まあまあ OS って言ってもまあね、あの IO 系のものが、まあーーね、うん、IPL とか IO 系の、うん、まあ、ええー、まあちっちゃなカーネルみたいのがあって、で、多くの、まあ、あの、8ビットパソコンはそこに ROM でベーシックなんか読み込まれちゃうんだけど、うん、まあ、そうじゃないパソコンは6 4イトプラス、6 4イトの中で、まあ、たい50何キロバイトか4 8イトぐらい使えるような感じで、やるんだけど、なんかゲームを動かすには、ね、そのゲームの、その、本体もそうだし、うん、な、なんかこう、なんかの作業するソフトをどんどん入れていくと、どんどんその、なんか、メモリが足りなくてな、ねね、作業メモリが足りなくなる。だから、から作る何かよりも、なんかその、大部分が、そういうツール系がメモリ占有しちゃってっていう時代なんですよ。だから、西川和久さんみたいに、もう、その、ハンドアッセンブルで、直で、あの、要するにね、あの、ま、メモリーに直接打ち込むぐらいのツールが動かしておいて、ま、紙で作った、ま、その、アッセンブル、アセンブルのを直接入力していくっていう。ノー
2: トに書くんです。<笑>
1: っていう時代ですよね。で、ハンドアッセンブルってどれだけめんどくさいかっていうと、まあ、今、バイナリのコード直接いじる人いないと思うんですけど、メモリーの命令語が1バイトなり、上位 8、上位 8、上位4ビットとかであって、その後のね、ビットがどのレジスターを参照するとか、当時、あれですよね、メモリーが、命令が可変調だったりするから。ね。で、めちゃくちゃ大変なんですよ。でも 8bit 時代がちょっと進んでくると、まあ今でいう、あの、グラフィックスメモリーみたいなのが、あの、まあ VRAM と当時は言ってましたけど、あの、ね、IO ポートの向こう側にもう一個メモリー空間があって、そこをなんかラムディスクみたいに使ったりとか、まあいろんな 64kB の中でいろんなごちゃごちゃできるようになってるんですけど、まあでもその、ね、えあのハンドアッセンブルで<笑>あのお金を稼いでいた人の話ってなかなか聞けないです
2: よ、<笑> 40年前ですよ、40年前、うん。<笑>もはや。<笑><笑>ぜひ、あっも続
1: きでお願いします、まあはいはい
2: 。で、まあ、そういうことをしてて、まあ、当然、そんなことやってると、大学なんて行ってる暇ないですよね、<笑>そもそもロックして。まあ、回もあのさっきみたいな内容だったんで、うん、結局、ですから在籍だけして、まあ、結局行かなくて、そのまま辞め
0: たっていう状況なんですけどもね。うん、お金も稼げるしね。うん。で、当時の,、まあそのはい、初任給より全然稼いい、ね、いいと思いますよね、えーえーえーう
2: ん。それで、えー、とその後、うん、その後も結局そのままですから、フリーの形でずっ
0: とやってて
2: 、うん、で、えーと、ちょうど24、号の時に、パソコン通信流行った頃ですかね。うーあの、TC 版とか Nifty とかー、はい。で、そこでまたコミュニティの輪が広がって、れで,で、まあ、当時ですから、えー、モデムとしては1200とか2400とかの辺の時に、えっ、ー、と、海外線ですからマイクロコムとか使うと9600とか出たんですよ。ふんふんふんふんで、それを使ってた会社との社長さんとかも仲良しになって、実際使わせてもらってたりして、うんうん、まあそういうことをやってたのが大阪の時代ですね。うん、ちょっとくださすよね、また
1: 解説を入れます。うんはい、今、1200とか2400とか9600って意味わかんないと思うんですけど、<笑>あのー、9.6 メガとかそういうんじゃなくて、9400BPS、えー、でいいのかな
0: 9600bps で、ビットパーセカンド。<笑>ビット
1: パーセカンドですよね、はい。だから、あの、メガとかギガとかに行く前の、<笑>あ,のあの、ピーガラガラガラってね、あの、こう、ダイヤルアップでね、パソコン通信をして、うん、まあ、モデムっつってね、電話をこうね、GG ってダイヤルをかけて、まあ、そのニフティだとか PC、まあ PC 版って NEC 系のサービスですけど、まあそこにつないで、えー、まあいわゆる、まあインターネットの原始時代みたいな感じです,、ね、なですよね。でもそれはそれでものすごく盛り上がって、その時代にいろんなそのソフトウェアの交換だとか、まあ当時はね、フロッピーディスクとかはもうありましたけど、うん、まあそのアマチュアのソフトウェアの制作者だったりなんかは、そのパソコン通信っていうものを使って、まあ、いろんな情報交換だったり、ソフトウェアを交換してたんですよね
2: 。まあ、はい、結局考えてみれば、はい、やってること変わりませんよ。結局その方法論的には一緒だけ、うんうん、ども、スピードが違うとか、容量が違うとか、うんうん、そうです、ね、そんだけの話で,、うんそうですね、結局そのネットワーク使って、うんえー、となんていうなんていうかな、コミュニティを作って、でうん、その中でワイワイしながらソフトを作って、デバッグして、公開してっていうのは変わんないじゃないですか、うん、やってることは、うんうん。そうですね。ですから、そういう意味では一緒なんですよね、やってること自体は。うんうんね、みたそしますね、はいはいはいはい。まあ、そんなこんなしてるうちに東京来て、えー、っと、まあ、えー、っと、いつから PC98 やいたのかはちょっと分かんないんですけどね、うん、多分ね、もともと大阪のこの PC 版の時に、えー、っと、クロード・チアリさん、いらっしゃる、ねうん、ですからが、うんうん、が主催すする IBM PC のフォーラムがあったんですよんでそこに入っててやり取りやってて、まあ、感化されたっていうのがでかいかなきっとちょっと質
1: 問ですあの、はい、MSX のゲームの開発もやってらっしゃったから、はい、い,い,わいわゆるそのほら日本のパソコンとは無縁じゃない人生だったわけじゃないですかその最初の頃ってだからいあの。はい MSX って日本、まあ日本っていうか、うん、日本でヒットしてたやつだから、でそこから、なんか、あの、ほら、それだけ、その、アセンブリの、まあ能力が、アセンブラの開発能力がある場合だと、あの、当時だと家庭用ゲーム機の開発に行かれる方って多かったと思うんですよ。そうんですよ。で、そうじゃなくて、どちらかといえば、お堅い、その PCAT とか、あっちの方に行くっていうのは、どういう、えー、っとね、も
2: ともと僕ゲームしない人なんですよね。あ,<笑>あのね、あの、傑作の話があって、さっき言った、その、えー、っとっとっとっ MSX のインカーストラを作ってた時も、開発の担当の人が、えー、西川君、気に気入って,てもしかしたらゲームしない人でしょって言われましたもん。あ<笑>もうね、作り方が硬すぎるんですって。ま、あそ、あの、というのが一つと、うん、そのさっき言ったその大阪の共通電子産業の仕事というのは、どちらかというとそこに、うんうん、えー、なんていうか、企業系の会社がこんなシステム作ってよって言われて、それを開発する方だったので。なる今今
1: で言うエンタープライズ系のプログラですね。そうそうそう,そう,そうな。なので、結局 PC98 使っ
2: てということになってくるわけですよ
1: 。なるほど。これはちょっと知らなかっ
2: た。えー、で、まあ、僕もそっちの方がやってるうちに、まあ、こっちのほうが俺向いてるのはゲームよりかっていうのがあって、それでそのゲームは移行してないんですよ。うんなるほど、ねで。そういう意味ではですかゲーム作るのもするのもあんまり好きじゃないっちゃがそうなんですよね
1: 。うん
2: なるほどで。
1: そういう経緯があってあそうなると、なんとなく腑に落ちますね、いろいろ。<笑>なんですよ。わかりました。はいうん、ぜひぜひちょっと続きを、はいきう,ででまあ、東うちに東京来て,
2: るて、うん、でたまたま大阪行った後半の頃に、その、まあ、IBM の DOSV 作って出た,出た連中と知り合って、うん、で、情報交換が始まり、うんまあ、その勢いで東京来てしまい、で、まあ、東京来てからもっと情報交換がその密になって、うん、まあ、あの今から考えられない状況ですよね。だって、えっと、発表前の OS を、うん、一市民に渡して、契約とかなしよ。NDA とかね、まあ。結構ある時ありました。全く IBM なのに。IBM なのに何にもなく、うん、はい、これ西川君、うん、これねって言われて渡されて、うん、ちょっと触ってみてって言って、うん、で、ドスブイの全身になるやつを突っ込んで、うん、うおぉ、うん、日本語出たみたいなことをやってたわけですよ。うん、でも、あそこ
0: の、あの頃の IBM のあのチームってすごいフリーダムでしたよね
2: 。ええーまあそれがあって、まあ結局それがあって、いろいろ細かいバグとかも見つけて、当時ですから2324の通信始めると、あの IRQ を使い見せ込んでて、えっとデータをすバグがあったんですよ発表前にね。っていうのをあの僕がその発見してみたり、うんあ。これれままた解
1: 説入れます、はい、あの IRQ はあれです<笑>あの割り込みが来たときにシステムが特別、まあ、あるかに登録されてるアドレスに割り込み、あそのアドレス読んで、えーまあ、今でいう、なんうんでしょうね、そこにまあなんか実行が移るみたいな仕組みがあるんですよ、例外処理とかね、まあ、それがいろいろシステムを起動したときにそのアドレスが登録されるんですけど。えー、まあ、いわゆる、だから西川さんは、あの、そういう、その、いわゆる、今でいう OS の、まあ、バグに相当するようなやつを、まあ、個人レベルで、まあ、見つけていたということですね。はい。どうぞい、まあ。すいません
2: 。<笑>はい。まあ、そんなこんなで、いろいろやってって、えー、っと、無事ですから、DOSV が発表され、うん、まあ、当時は、だ、あね、あの、アザコードは言われてましたけども、結局、もうこっちに流れになっちゃいましたよね。うーん。で、その次が Windows か。まあ Windows も話せば長くなりますけど、うん、まあ結局まとめると、うん、えっ、ー、と日本じゃ 3.0 の時期が長かったんですよね。うん、で、その海外では 3.1 がとっとっと出てる上にネットワークの機能もついてるバージョンが海外ではあったけども、一、う、向、んうん、に日本では発表される様子もなくっていうのがあって、うんうんああ、困ったなあ、面白くないな、と思ってたので、でまあ、そういうことをずっと何でもやってたんで、うん、仲間うしでもエンジニアの系の人もいっぱいいたので、うん、じゃあ、一応英語版の Windows を日本語化してみるかっていうのを始めたのが WinV なんですよね。うん、<笑>で、あの、実は当時ですね、あの、英語版の Windows の、えー、うん日本語か中国語か韓国語かバージョンというのがいっぱいあったんです。実はあったけども、うん、日本マイクロソフトが提供している日本語 Windows の互換性はなかったんですよ。うんうん、あ結局あの、自分勝手に、えーなんてていう感じを書いて自分勝手に入力変換してたってことですね。と、うん、ころがそれしてると当然ですから日本、えーと、日本国内で発表、発売された日本語のアプリがちゃんと正常には作動しないわけですよね。うん、<笑>まあそれもあったので、じゃあ、えー、と英語版の Windows に、日本語 Windows に API コンパチンのパッチを当てましょうっていうのが WinV だったん
0: ですよ。あー
1: えっと、当時の、まあ、PC って、まあ、漢字ロムがあるのもあったけど、えー、PCAT とかあの辺ってどうだったんですか漢字のフォントとかどういうふうに管理してたんです
2: かあれはもう、ですかファイルで持ってて、オンメモリですね
1: 。ああ、やっぱそうなん
2: だ。え,
1: ーえ、じゃあ当時、フォントはどうしたんですかどっかのロムは<笑>読んできたんですか、
2: えーいやえーとファイルで入ってましたよ。ああ。じゃそれ
1: はなんかある
2: んですね、その。ねえ。16ドットなんでそんなに大きくないんですよ、うん、そもそもファイルも。うん,、うんうん。なるほど。ねまあ、その時ちょっと話飛ぶと、うん、ええー、と、ソフトウェアで漢字を画面に表示してる関係上で、うん、えっ、ー、と、別に漢字フォントが 16×16 ドットじゃなくてもいいわけですよ。あ12ドット、12ドットで同じ解像度でももっといっぱい、うん。はいはいはい出してみたり、反対に漢字本とかで使っら24度と24度とにして、うん、あの、ちょっと画面はですから狭くなるけども綺麗な感じが出せるとか、うん、そういうこともできたんですよね。うんまあ、そういう技術があってましたね。ねで、まあ、それを経てなんですけどもね。
1: じゃあ、その WinV っていうのは、まあ僕は本当にそっち側には一切は踏み込まなかった方がいいんだから、ええええ、WinV っていうのはその当時の産業的には、その、どのレベルまでその浸透したんですかその
2: いやっっこいか、かなり、えー、っと、ね、大手企業にも入ってましたんで。ですよね。ええ、あの、ええ、結局、あの、要は、えー、っ日本語 Windows がネットワークが一切扱えなかったっていうのが一番でかかったんですよ。あはいはい、で、その海外ではもう当然当時だと述ベルかな。かなんかの、うん、NE2000 とか、とかあの辺のネットワークカードを使って、イーサーネットで、うんうん、あの、ファイルとかメッセージのやり取りするのは当たり前の時期だったんですけども、それが。まあ、もう
1: 、l a ですよね。今でランも普通にね、でき
2: たですね。あった時代なんですけども、それがですから、日本語 Windows 3.0 ではできなかったっていうのが一番出た、うん、ランマネージャーと
0: かも使えなかったわですけね,、うんねうん。なの
2: で、それもあって、その英語版の、えっと、3.1 のフォーワーク、グループっていうのがあるんですけども、それですから、WinV かまして、日本語環境にしたっていう企業も結構ありましたよ。あ確かにそれ
0: はニーズありますよね
2: 。うん、ね当,時で当時は
1: 、じゃあその、えー、Windows3.1 プラス WinV の環境を使ってた企業さんもいた中で、はい、アプリっていうのはどういう、今とほら違って、アプリって結構ほら、あの、動く動かない問題ってものすごいシビアだ
2: ったじゃないですか。それね、結構僕、ああのね、足運んで、えーえーあの、頭下げて回りました、開発会社に。えぇ、ーえー、一応、えーうんえー、一応あの、作動してますけどあの、作動確認はしてますけども、うん、こんな環境を作ったんで、何かあった時には連絡くださいね、みたいな感じのやつで、ねうんうん、ポートもやってたんだ。なので,で、結構ね、皆さん協力していただけましたよ。実は。あの当時は、まあ、あの、そんなにまだその、ウィンドウズソフトを作ってる会社も多くなかったんでね。ああ。<笑>なので、その、大いてた有名どころは東京に、あの、本社かしか分かんないこともあるし、っていうことと、うん、まあ、当時僕も特う特に使った原稿とかいっぱい書いてましたんで、うん、まあ、連絡して名前言えばその話は通じてたので
1: 。ああ、なるなるなる,なるそういうのもあって。業界著名人だから。あ、ええええ
2: って。で、それで,で,、ええそれで、そのあっちこっちの会社に足を運んで実際話したというのをしょっちゅうしてました。
1: あじゃあもう結構当時の日本のいわゆるその、まあ今でいうエンタープライズ系のその企業系のネットワークを使っての仕事っていうか、あの Windows ベースの仕事においては結構じゃ浸透してたというか、そう環境に
2: 近い感じでしたね。な
1: るほどね当時って、の WinV の仕組みってシェアウェアにしてたんでした
2: っけシェアというか、一応売り物ですけど、安かったですから、うん、数千円ですか、2、3000円だったかな。ででね、僕は当時の西
1: 川和久さんの伝説というのを僕はあの直接和久さんとお会いするのって今まで数回しかなくてこんな深い話したことがなかったから大体、はい、いい伝文形式で僕、まあのシェアウェアソフ,<笑>あのフリーソフトいっぱい公開してた時代があるんで、ね、なんかあの西川和久という人が。めっちゃ儲けてるらしいぞというあ,あそれはないないないない。噂は聞いてたんですけど。それはないです。それはないんですかそれはないですね,ですです
2: ね。うん、それはないですね
1: 。じゃあ、あの、売
2: れたのは、<笑>名前の方の方が圧倒的多かったんですか、うん、多分ああの。もちろん全く、その、儲かってないわけじゃないですけど、うんうんうんうん、あの、当時、うちの会社も社員がですから10人、うんと,えー、とかいましたんでね。あまあ、10人のですから、給料を払って、えー、やれてたんで。えー、すげえ。まあ、だけど別にそれはウィンブイだけじゃないですから、他の開発も普通にやってましたんでん。なので別に、あの、逆に言えば本気で儲ける気だったら数千で販売してませんよ。あの数万円で販売してますよ。だか,らだからその僕がするよりかはこれによって少しでも、あの、同津ブイが普及してくれればいいかなと思ってやってたんで。あのもしも本気で受ける気であれば3万とかつ売ってますね。まあ売れたでしょうね、うん、それでも、ね。れたそ,うそ,うそれで売れたでしょうね。あまあ、それはしなかったんですよ。まあ当時って、シェア
1: ウェアというか、フリーウェアというか、なんかあの下、なんか縁の下の力持ち系のソフトを作ってる人たちって、結構善意の人多かったですもんね。ねあまあそうなんとなく。なんかそれよりも、その最新のソフトウェアを自分で作って、なんか、俺が世の中を動かしてるんだぐらいの気持ちになるのが楽しいみたいな、ね。ま<笑>あそうかも
2: しれないですね。ですよね。うん、なるほど、そうでしたか。で、実はですね、トゥイン・ブイの話はビル・ゲイツもしてたんですよ。うんあの、後からマイクロスト、あのと、マイクロソフトの、あのー、古川さんと、とか、成熟さん、当時のですから、社長とも仲良かったんで、僕。で、まあ、あの、実は、ねうんあの、実はっていう話があって、<笑>ビルも知ってたんだよって話があって、なぜこれ、お前らあの、作れないんだって言,って言われた。<笑>ああ、なるほ
1: ど
2: で。で、それを実行したのが、Windows、うん、の95なんですよ。あ
1: あ、うん、まあ、そうでした、ね、あそこから、ね、一気にモダナイズされましたけど、でも、はい、あの時に、じゃあ、和久さんは MS に行っちゃう感じはなかったんですかないですご自身で、オフィスその、うんまあ、
2: 当時、社員を抱えてたのもあったし、もともとどっかの会社に入って働くような人じゃないので、僕はそもそも。なるほどまあ、そこは失敗っちゃ失敗なんですけどね、それからだんだん数字が下がってきて、結局、会社の,あのねえっと社員も。人から8 人、6 人、4 人、5 人、今一人もいない状態ですからね。で、その当然数字的にももう10分の1とか100分の1になっちゃってますんで、まあそういう意味では失敗なんでしょうけど、まあそれはそれで、まあいいかなと。
1: なるほど、うん。これであれですかね、チャプター1が終わる感じですかそうですね。物語的には。そ,で、ねええ
2: 、それで,で今、チャプター、ね、90年に
1: 入ってきますよね。90年90番ぐらい入ってきま,すよ、ね、てきましたね。はい、ねああ、いいですね。<笑>ああ、でい,いですね。こ
2: こで42分か。まだちょっとあるな。<笑><笑><笑>ちょっと切りのいとまろ
1: 話してもらいたいですね。えーはい、なるほどじ。じゃあ、チャプター2、はい、お願いします。チャ
2: プター2ですかね。はい、で、そうですね。